0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
1: 2,2 Milliarden Menschen sind ohne regelmäßigen Zugang zu Trinkwasser. 800 Millionen sind ohne Grundversorgung im Wasser. Unglaubliche Zahlen, wie ich finde, die von der UNICEF kommen. Auf anderen Kontinenten hat man keinen sicheren Zugang zu Trinkwasser und es sieht ganz anders aus als bei uns. Was viele nicht wissen, es ist aber nicht nur dort so, wo es wenig Wasser gibt, sondern auch dort, wo es zwar Wasser gibt, wo aber die Infrastruktur und die Leitungen marode sind oder da, wo einfach kein politisches Interesse ist, das Wasser zu verteilen. Auch da gibt es faktisch kein Wasser für die Menschen. Was hat es mit ökonomischer Knappheit auf sich? Was kann man dagegen tun? Wo besteht sie? Und kann man Verteilungskämpfe vielleicht sogar technisch ein bisschen entgegenkommen? Über diese Fragen spreche ich heute mit meinem Gast David Walter, Gründer von Vitru Water. David hat in Karlsruhe Ingenieurswesen studiert. Er hat eine technische Lösung für die Wasserverteilung gefunden, die ich sehr spannend finde. Er hat die Ziele mehr Gerechtigkeit und weniger Konflikte im Thema Wasser. Große Ziele. Er ist Teil der Impact Factory von Dirk Sander, den ich jetzt vor einiger Zeit schon mal bei Glasklar hatte, den vielleicht einige Gäste kennen. Und lieber David, ich freue mich jetzt sehr, dass du heute für mich Zeit hast.
2: Ja, ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast und äh, danke, dass ich hier sein darf. David, du machst sehr spannende Sachen. Stell
1: dich doch vielleicht mal für unsere Zuhörenden einfach nochmal selbst vor mit deinen Aktivitäten und ähm, vielleicht einfach auch mit der Frage, was dich eigentlich so antreibt bei dem, was du tust.
2: Ja, wie du eingangs schon gesagt hast, ich habe in Karlsruhe Bauingenieurwesen studiert. Und hatte schon immer so eine ja, eine Affinität zum Thema Wasser irgendwie. Wollte am Anfang eigentlich irgendwas mit Richtung regenerative Energien machen und so weiter. Und bin aber irgendwie so in diese Wasserschiene reingekommen und habe mich dann auch relativ schnell im Studium in Richtung Wasser hin spezialisiert und habe da die ganzen Vorlesungen gehört, die es da so gab und hatte dann das Glück, dass ich meine Bachelorarbeit ähm, in einem Wasserversorgungsprojekt in Indonesien machen konnte und war dann auch selber für zwei Monate vor Ort, konnte quasi da wirklich ähm, im sehr ländlichen Bereich unterwegs sein und tolle Erfahrungen machen. Und da war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, so Wasserversorgung, ähm, das ist was, was mich reizt, einerseits technisch, aber auch was es gesellschaftlich quasi bedeutet. Ich habe da zum ersten Mal gesehen, wie es äh, sein kann, wenn Wasser keine Selbstverständlichkeit ist. Mhm. Kennen wir ja hier in Deutschland sonst gar nicht so. Und von da an habe ich dann Masterarbeit auch in Richtung, äh, ja ich sage mal, Hydraulik von Wasserversorgungssystemen, wenn nicht dauerhaft der Bedarf gedeckt werden kann, habe mich quasi immer weiter da spezialisiert und dann äh, schlussendlich auch in einem Forschungsprojekt fünf Jahre gearbeitet, wo es um eine Wasserversorgung in, im Norden Vietnams ging. Und so ist bei mir sozusagen, bin ich immer weiter in dieses Thema Wasserversorgung und Entwicklungsländer oder Schwellenländer gekommen. Und ähm, genau das ist das, was ich, was mich eigentlich interessiert und was ich heute mache.
1: Okay, regenerative Energien, auch ein sehr spannender Bereich, auch einer, den wir durchaus machen. Ja. Äh, ist aber jetzt nicht mehr so dein Fokus?
2: Ähm weniger. Also ich meine, regenerative Energien schon in dem Kontext, jetzt zum Beispiel Solaranlagen zur Wasserförderung, ist natürlich auch ein Thema, wo meine Lösung, die ich später ein bisschen vorstelle, auch ganz gut äh, passen würde, mhm. weil ich sag mal, die die Energiebereitstellung für die Wasserverteilung oder Wasserversorgung ist natürlich dann in ländlichen Gegenden, wo man auch fernab oft vom Stromnetz ist, natürlich auch ein großes Thema. Von daher ist es nicht ganz weg, aber ich bin schon so thematisch eher im, im Bereich ähm, Rohrhydraulik und Wasserversorgung.
1: Ach so, also die, die PV-Anlage als Stromversorgung, die dann wiederum die Pumpe antreibt? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Genau, genau. Und dann quasi ohne Zwischenspeicher direkt gekoppelt. Das heißt, wenn wir Sonne haben, dann haben wir auch Wasser. Und wenn es halt Nacht ist und wir keine Sonne haben, haben wir kein Wasser. Das heißt, dann haben wir auch wieder dieses klassische Problem. Manchmal ist Wasser da, manchmal ist kein Wasser da. Und wie gehen jetzt die Leitungsnetze damit quasi um? Ich kann natürlich mega viele PV äh, äh, hier Anlagen oder mega viele Module hinstellen und kann dann sozusagen über den Tag hinweg genug Wasser fördern, damit es auch über die Nacht hinweg langt. Aber das ist dann natürlich eine, eine Designfrage. Wenn ich jetzt halt zehn Tage lang schlechtes Wetter habe, wie groß muss dann so eine Anlage sein? Mhm. Und damit das Ganze auch wirtschaftlich funktioniert, wird es bei solchen Systemen, wenn man keine, keine, ja, kein äh, zweites Stromnetz noch mit dabei hat, einfach das Problem geben, dass ab und zu nicht genug Wasser für alle da ist. Und das ist natürlich das gleiche Problem wie wenn es eine Quelle nicht genug Wasser hat oder wenn äh, Regen Trockenzeit ist. Also das ist quasi, trifft sich da eigentlich wieder ganz gut und dafür ist ja meine Lösung auch ein Stück weit gedacht.
1: Du sprichst damit ja eine, machst einen Riesenfass auf damit, dass wir eigentlich heute gar nicht geöffnet <lacht> hatten wollten, nämlich die ganze Energieversorgung und Energiewende-Thematik. Ähm die ja in Zukunft auf erneuerbaren Energien fußen soll mhm. und wo ja auch böse Zungen sagen, dass es Tage geben mag, wo es keine Sonne gibt, insbesondere in Deutschland. Und äh, wenn dann auch noch kein Wind weht, dann haben wir vielleicht ein echtes Problem. Ähm, aber das wollen wir jetzt gar nicht groß vertiefen. Wobei, deine Lösung würde dann ja nur funktionieren in Ländern, wo es keine Sonne gibt. Aber ich habe so den Eindruck, die Länder, die du zuletzt genannt hast, bist ja eh so ein bisschen auf Sonnenreiche Länder
2: genau, äh, spezialisiert. Ja. Ne? Genau. Was machst du
1: so, bevor wir zu deiner Lösung kommen, ähm, wenn du, wenn du dich nicht mit Wasser befasst, Sport oder Freizeit, Musik?
2: Also Musik höre ich sehr gern, würde mich aber selber doch eher als unmusikalisch bezeichnen, also dann definitiv Sport, also ich, ja, wie du vielleicht hier im Hintergrund siehst, ich gehe ganz gern surfen, auch wieder der Kontakt zum Wasser, Skaten, wenn äh, gerade kein Meer um die Ecke ist, also Sport ist doch was, was ich ganz gerne mache, ja.
1: Okay, ähm, hat sich die Frage schon fast erübrigt, also Wasser, ich wollte gerade fragen, was ist eigentlich spannend für dich an Wasser? aber mit Surfen kann man das natürlich auch wunderbar verbinden, ne? die Leidenschaft.
2: Absolut, ja. Ja, ja. und es war natürlich auch so ein bisschen, ich bin äh, äh, groß geworden, mit meinen Eltern war viel am Meer im Urlaub, mit dem Campervan immer äh, viele Wochen unterwegs am Wasser und so. Und so bin ich irgendwie im Wasser groß geworden und ähm, ja, habe das lieben gelernt. Und von daher habe ich quasi schon von klein auf da eine... eine Große Liebe zum Wasser. Und natürlich jetzt so, äh, wenn man mal so ein bisschen, jetzt gerade auch Ingenieur, so ein bisschen äh, näher da reinguckt, ist natürlich auch so, dass das Wasser ja auch für uns Menschen einfach absolut essentiell ist. Einerseits natürlich zum Essen, Trinken, Kochen und so weiter. Aber wenn man auch mal schaut, die meisten Städte sind am Wasser gebaut. Ähm, also das Wasser ist quasi in unserer ganzen Gesellschaft ein sehr, sehr wichtiger und prägender Faktor. Und wenn es da mal weg ist und gar nicht da ist, dann ähm, würden wir, glaube ich, alle bei uns in Deutschland alt aussehen, weil wir gar nicht wissen, was wir dann machen sollen. Ähm, in anderen Ländern sind die Leute darauf besser vorbereitet, weil es halt auch eben öfters so ist. Ähm, aber ja, deswegen ist Wasser irgendwie, finde ich, was sehr Faszinierendes für mich.
1: Jetzt habe ich verstanden, deine erste Reise war äh, im Rahmen der Masterarbeit, Bachelorarbeit. Äh, genau, Bachelorarbeit, ähm, im, ja. In Indonesien. Ähm, Gab es da irgendwie ein Ereignis, äh, womit du noch verbindest, äh, nachdem du wusstest, ich muss mich um Wasserversorgung kümmern? Du hast das so gesagt, da ist mir das klar geworden, aber es ist ja eigentlich auch jetzt ähm, gar kein Land, was auf den ersten Blick jetzt für, für Dürre und Trockenheit bekannt ist, sondern du, hattest, hast du da konkret irgendwas erlebt, äh, nachdem du gemerkt hast, dass es wichtig, dass, womit ich mich befassen sollte?
2: Ja, also definitiv. Vielleicht da noch ganz kurz zur Erklärung. Ich hatte quasi, also es gab dort schon Leitungssysteme, die in so einem sehr ländlichen Gebiet quasi eigentlich für die Versorgung sorgen sollten. Aber es gab quasi nicht genug Wasser. Die Leitungssysteme waren sehr marode und man wusste auch gar nicht genau, wo liegen Leitungen und an welche Dörfer sind angeschlossen und wo sind Leitungen gekappt und so weiter. Das heißt, meine Aufgabe war es im Endeffekt, mich auf einen Roller zu setzen und diesen Rohrleitungen zu folgen, mhm. irgendwo in die Dörfer rein und die mal erstmals zu dokumentieren und aufzuzeichnen und quasi so ein kleines hydraulisches Modell davon zu basteln, dann am PC. Aber das hieß für mich, ich habe mich halt morgens auf einen Roller gesetzt und bin einfach eine Leitung gefolgt. Ähm, teilweise musste ich den dann abstellen und dann einfach über die Felder laufen. Und dadurch bin ich natürlich in Ecken gekommen, wo davor noch nie Touristen waren. Also das Projekt war auf Java, jetzt eh keine große Touristeninsel. Okay. Und dann auch noch mhm. so abgelegen. Das heißt, ich kam da wirklich, ich stand dann plötzlich bei den... Bei den ähm, ja bei den ländlichen Einwohnern in den in den Hintergärten und habe da mit meinem GPS-Gerät Leitungen getrackt das heißt da habe ich viele ähm, verdutzte aber immer sehr freundliche Blicke auch äh, von denen bekommen wurde auf sehr viele Tassen Tee eingeladen also das waren jetzt einfach mal so von der kulturellen Seite sehr prägende Ereignisse für mich mhm. aber ich glaube so das Ereignis in im, im Bezug auf Wasser was ich so ein bisschen was mich glaube ich auch am meisten geprägt hat ich bin dann mal so einen so einen kleinen Weg entlang gelaufen und habe da bin da Leitung quasi hinterhergegangen und dann kamen... Wirklich super alter Mann. Ich kann gar nicht einschätzen, wie alt er war. Ähm, der hatte so ein, äh, ja, schon vernarbtes, von der Sonne gegerbtes Gesicht. Ähm, und er war taub und stumm. Das heißt, ähm, ich konnte mit den Menschen nicht so gut kommunizieren. Ich, ich konnte zwar so ein paar Sätze, um zu erzählen, was ich so mache, aber der konnte mich nicht verstehen und er konnte mir auch nichts sagen. Also konnte ich mit ihm nur mit, mit Händen und Füßen sprechen. Und es war quasi eigentlich so, also er konnte mit mir genauso kommunizieren wie mit allen anderen Indonesiern auch. Deswegen war es ganz cool, mit dem zu sprechen. Und als ich ihm dann so ein bisschen meine Karten gezeigt habe, wo ich da alles eintrag ähm, und so weiter, dann habe hab ich wirklich gesehen, wie der so Tränen in den Augen bekommen hat und wie... Erfreut der war, dass hier jemand kommt und der hier an dieser Situation was, was verbessern will. Und da, das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, das, das muss ich weitermachen. So, das ist was Gutes.
1: Ich habe mit Indonesien ähm, bisher nur die, also den privaten Urlaub in Verbindung gebracht. Das war auf Bali. Mhm. Und da gab es diese klassischen, also ich habe jetzt in von meinem geistigen Auge diese Reistreppen vor mir. Mhm die ja auf die Art und Weise bewässert werden, dass im Grunde schlicht von oben nach unten, meine ich, die, die Bassins laufen und das Wasser von einer Etage in die andere runterläuft. Das sind so Bilder, das erschien mir dann doch ähm, nicht, nicht gerade von Trockenheit geprägte die Region, sondern eher das Gegenteil so ein bisschen. Das ist aber, das heißt aber noch lange nicht, dass die Menschen mit fließendem Wasser gesegnet sind.
2: Genau, genau. Also äh, das ist ein guter Punkt. In, 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 in Java oder auf Java sieht es ähnlich aus in der Regenzeit, äh, beziehungsweise in, in, den, in den Zeiten nach der Regenzeit. Aber es ist nun mal so, Beispiel in Indonesien, da regnet es zum Beispiel viermal so viel wie bei uns in Deutschland. Und Deutschland ist ja schon ein wasserreiches Land eigentlich. Das heißt, die haben dort wirklich während der Regenzeit Wasser im Übermaß. Und entsprechend sind auch die Reisterrassen alle voller Wasser. Und ich glaube, gerade über so ein Kaskadensystem wird es natürlich auch gut Der gehaushaltet mit dem Wasser. Ähm, aber es kommt dann eben auch die Trockenzeit. Und in der ist es dann mitunter auch mal zwei, drei Monate, wo es gar nicht regnet. Und dann kommt es natürlich auch ein Stück weit noch auf die Geologie an. Wenn man jetzt quasi in einem Bereich ist, wo der Boden Wasser speichern kann, dann ist es nicht so tragisch. Aber es gibt dort auch viele Gebiete, das heißt dann Karstgebiete, das sind sehr poröse Untergründe, wie auch bei uns in der Schwäbischen Alb zum Beispiel, wo es ja auch ein Wassermangelgebiet hat. Und dort kann der Boden einfach kein Wasser speichern, weil das sofort wie in so einem porösen Schwammsystem abfließt. Und dort ist es dann auch dieses Grüne, was man so kennt, wenn man Indonesien im Kopf hat, ist dann plötzlich rot, rote Erde. Also da sieht die Landschaft dann auch wirklich komplett anders aus. Und genau in den Zeiten sind dann auch diese Probleme ganz prägnant.
1: Ich hatte dazu mal den, den Samuel Höller bei uns, im, bei Glas Klar. Das ist der Gründer von einem von einer Organisation, die heißt A TipTap. Und der hat zu mir das Folgende. Also die kümmern sich um Leitungswasser und sind der Auffassung, dass man Leitungswasser viel mehr pushen sollte, weil nicht bekannt ist, wie gut die Qualität ist. Das ist eher so deren Fokus. Aber wir haben auch über die, die Thematik, Zugang zu Wasser gesprochen und er hat das Folgende zu mir gesagt. In Deutschland haben wir das Glück, dass alle Leute oder fast alle zumindest Zugang zu, zu Wasser haben zu Hause, aber ähm, in der Öffentlichkeit oder auch in Schulen, in äh, Parks, auf Sportplätzen, auf Raststätten, an der Autobahn, auf Bahnhöfen, da fehlt dieser Zugang und dafür setzen wir uns ein, dass es viel einfacher ist,
2: Leitungswasser zu trinken.
1: Das scheint ja auch, also im Endeffekt ist es auch dein Fokus, wobei du noch viel früher ansetzt. Du hast gemerkt, du äh, hast dich darum gekümmert, dass eben in, in vielen Regionen der Erde es gar nicht zu der Möglichkeit kommt, dass die Dörfer gar nicht versorgt werden in der Art und Weise, dass man zum sich Gedanken über den Hahn am Ende machen müsste, oder?
2: Genau, also... Man könnte es sogar umdrehen und sagen, es ist eigentlich genau umgekehrt. In solchen Ländern ist der Wasserzugang eher außerhalb, nämlich in Form von Quellen, Flüssen, Bächen. Und innerhalb gibt es gar keinen Wasserzugang. Also so könnte man es eigentlich auch formulieren. Ähm, nur, dass natürlich dieser Zugang außerhalb dann mitunter auch mal sehr weit weg sein kann, äh, eine sehr schlechte Wasserqualität haben kann und nicht wie eben wie bei uns äh, eine gesicherte Qualität und eine gesicherte Ver Verfügbarkeit. Aber im Endeffekt ist es äh, ja... Genau, dass das noch, noch nicht mal das Wasser irgendwie bis zum Haus kommt und die Menschen eben weite Strecken gehen müssen, um, um an ihr Wasser zu kommen.
1: Okay. Du bist, ähm, also lass uns mal gucken, was du machst. Du hast jetzt die, ein Unternehmen gegründet oder die nennt euch Vitru Water. Hm. Ähm, du, Was macht ihr? Oder was, du, Erstmal vielleicht, wo kommst du her? Du bist, ähm, du kennst dich mit Infrastruktur aus, richtig?
2: Ja, also das ich sag mal, wo komme ich her? Im, Im Endeffekt war quasi das Problem, was ich jetzt versuche ähm, äh, zu lösen, war im Endeffekt auch in dem Forschungsprojekt, in dem ich gearbeitet habe, die die Aufgabe. Und ähm, da ging es auch darum, dass wir im, im Norden Vietnams, ähm waren vom BMBF gefördertes Forschungsprojekt. Mhm. Und da ging's Forschungsministerium. Darum Genau, vom Bundesministerium für Forschung und Bildung gefördert, ähm, quasi so ein klassisches ähm, Projekt, wo quasi Hälfte waren deutsche Unis und Firmen, andere Hälfte waren dann vietnamesische Unis und Firmen, die da in der Kooperation zusammengearbeitet haben. Und da ging es einerseits mal darum, äh, auch in so einer ganz bergigen, abschüssigen Region erstmal Wasser irgendwie durch ein durch ein Wasserfördersystem bereitzustellen. Das war so der erste Part. Und der zweite Part, dann dieses Wasser irgendwie gerecht und kontrolliert zu verteilen, eben genau wegen dieser Problematik. Mhm. und ähm, das Ganze habe ich dann fünf Jahre begleitet ähm, als Forschungsprojekt quasi und da muss ich sagen, ich habe mir dann quasi ein Konzept überlegt. Ähm, ich würde mal sagen, so diese Phase des äh, der Konzeption war etwa vielleicht ein Jahr und dann war ich vier Jahre lang damit beschäftigt, dieses Konzept umzusetzen, weil einfach ähm, es, war, es war dann doch noch sehr wissenschaftlich gedacht und auch ich sag mal, die, die, die Bauwerke, die da gebaut wurden, da, wir, da hatten wir dann quasi ähm, Bauherren vor Ort, wir hatten planende Ingenieure vor Ort, wir mhm. hatten Baufirmen vor Ort. Und ich musste quasi, also damit es alles so gebaut wird, wie es, wie es sein soll, waren sehr viele auch ähm, vor Ort Akteure aktiv und ich musste quasi in allen Steps mit dabei sein, um, um zu schauen, dass es auch genauso umgesetzt wird, ähm, wie es geplant ist. Wo und war das,
1: wenn ich fragen darf, war das im Norden? Also eine Freundin von mir wohnt nämlich mittlerweile sehr, sehr glücklich im im Süden eher in Saigon, oder jetzt heißt es ja Hu, Hu Chi Minh City, City, City genau. genau. Nee,
2: es ist wirklich der nördlichste Punkt Vietnams, exakt an okay. der an der vietnamesischen Grenze. Chinesische Grenze. Genau, chinesische Grenze da oben, genau. Also ich hatte auch oft das äh, äh, Telefonnetzwechsel zu chinesischem Netz und vietnamesischem Netz, war dann immer eine Stunde Zeitunterschied plötzlich, je nachdem, weil man aufs Handy geschaut hat. Also mhm. genau ganz im Grenzgebiet da oben und dementsprechend auch sehr abgelegen. Und ähm, Genau, und, und dieses Projekt haben wir quasi umgesetzt ähm, an der Uni und es war auch ein, wirklich ein, ein Erfolg, das hat wunderbar funktioniert und auch die, die Grundidee hat einfach geklappt. Und dann war für mich aber so der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das hat jetzt geklappt, aber das hat auch geklappt, weil wir natürlich vom BMB, BMBF entsprechende Gelder hatten, weil Ingenieure vor Ort waren, die sich die Zeit genommen haben, das, das zu begleiten. Aber es gab quasi, also technisch wunderbar, aber von der Umsetzung her sehr, sehr aufwendig. Und ich glaube nicht, dass quasi jetzt fernab von irgendeinem Forschungsprojekt und, und externen Geldern sowas nochmal umgesetzt werden würde. Und deswegen hatte ich dann irgendwie so die irgendwie so die, das Bauchgefühl zu sagen, hey, es wäre irgendwie schade, wenn es jetzt dabei bleibt. Ich meine, da gibt es jetzt zwar, zwar dicke Abschlussberichte und äh, ein paar Paper, wo das alles beschrieben ist, aber... In der Regel wird sowas ja jetzt nicht äh, gelesen von den Menschen vor Ort. Von daher hatte ich dann so irgendwie das Bauchgefühl, ey, das wäre jetzt irgendwie schon schade, wenn es jetzt dabei bleibt und dann habe ich mich mal auf die Reise begeben und geschaut, ob man das Ganze nicht noch ein bisschen anwendungsfreundlicher gestalten kann, ein bisschen einfacher nochmal machen kann vielleicht, dass es wissenschaftlich nicht ganz so sauber ist, aber irgendwie dann dafür einfacher in der Anwendung ist und einfacher in der Implementierung und genau das ist so der Punkt, wie ich dazu gekommen bin. ist aber ein ein
1: schönes Land, ne? Da müssen wir nochmal ein Satz 2 bleiben. Ich bin da, da hatte ich auch mal das Glück, ähm, Urlaub zu machen und da eine Freundin von mir zu besuchen. Da hatte ich auch mal eine, eine kleine Anekdote. Wir haben mhm. da im Süden dann ähm, ein paar Tage verbracht. Da gibt es ganz tolle Inseln ähm, vor der Küste. Und da waren wir in so einem Grenzort und dann ging um 9 Uhr abends das Licht aus, einfach im, mhm. im Hotel komplett. Und äh, war natürlich bullenheiß noch. Und dann bin ich runter und habe den gefragt, was ist los? Und dann hat er gesagt, keine Ahnung, aber passiert ab und zu mal. Wir schalten hier dann einfach den Strom aus. Und dann habe ich gedacht, das geht aber nicht. Das ist nicht auszuhalten bei uns oben ohne Klimaanlage. Und dann meinte er, ja, ist Pech. Also das läuft, das ist eben so. Das kommt drauf an, ob die Chinesen uns das wieder anstellen oder nicht. Dann meinte ich, was hat doch China zu tun? Wir sind ja wir sind irgendwie 3000 Kilometer von der Grenze weg. Und dann meinte er, ja, so aufgebrochen im Englisch na ja, das ist so, die, die Chinesen, wenn die zu wenig Strom haben, dann greifen die auf die Kraftwerke in Nordvietnam zu. Mhm. Und dann greift Nordvietnam auf die Versorgung in Südvietnam zu, weil Nordvietnam die Hauptstadt ist. Und dann wird bei uns hier unten im Süden die Lichter ausgemacht. Also die haben ganz andere Themen noch, was Infrastruktur absolut. betrifft und was Grundversorgung betrifft. Das ja, ja, ist ja, schon
2: echt spannend. Absolut, ja. Ja und, und, und Vietnam kann ich auch nur sagen jetzt äh, für jeden der noch nicht dort war und mal Lust hätte also kann ich Unwartig. nur empfehlen ich war ich war jetzt glaube ich zwölf dreizehn Mal ähm, fürs Projekt dort äh, leider hatte ich keine Zeit mir irgendwas touristisches anzuschauen ich war immer nur im Projektgebiet aber <lacht> ich, ich kann nur sagen das Essen ist wahnsinnig gut die Menschen sind wahnsinnig freundlich ähm, Reisen im Land mit, mit mit Bussen und Bahnen ist sehr einfach sehr günstig ähm, sehr sicheres Land also mhm. kann es jedem nur ins Herz leben, da mal ähm, einen Besuch hin einzuplanen.
1: Aber dann hast du gemerkt, das ist, also da muss ich auf jeden Fall rein. Da muss ich deutlich mehr machen, was jetzt den, erstmal den Leitungsbau oder die Verteilung von Wasser
2: betrifft. Genau, genau. Also quasi da ist so ein bisschen, ja, ähm, dann können wir jetzt vielleicht schon, dann müssen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen ins, ins, ins Technische reingehen. Ja, also was gerne. glaube ich, so, was, glaube ich, so ein bisschen das <lacht> Grundproblem ist, was auch in vielen so Projekten einfach immer ignoriert wird, ist sozusagen eigentlich ganz am Anfang die Konzeption. Also wie konzep wie, konzep wie konzeptiere ich ähm, mein System? Und was ja bei uns sozusagen so die, das Grundlegende äh, oder die, die, das Allergrundlegendste in der Konzeption ist, ist ja eigentlich, das Leitungssystem ist immer mit Wasser voll. Das heißt, jetzt, je nachdem, also oder egal in welchem, in welcher Stadt ich wohne, die meisten Menschen wissen nicht, wo bei ihnen im Leitungssystem eigentlich die Einspeisung ist. Also wo ist der Hochbehälter oder wo sind die Pumpen, weil es einfach keine Rolle spielt, denn wenn das System immer voll ist, kann ich, egal wo ich bin, immer Wasser beziehen. Und darauf aufbauend ist ja quasi die ganze Bemessung der Systeme, der Betrieb, die Wartung. Also wir gehen immer davon aus, die Systeme sind dauerhaft gefüllt und darauf baut sich die, alles andere weitere auf. Und damit ein System aber dauerhaft gefüllt sein kann, braucht es natürlich erstmals genug Wasser, was da auch oben reingeschüttet wird ins System, damit es nicht leer läuft. Aber es muss natürlich auch äh, gewartet werden, es muss entsprechend betrieben werden. Also da gibt es einen ganzen Rattenschwanz an, an Aufgaben, die da erfüllt werden müssen. Und unsere äh, Wasserversorger haben nicht umsonst äh, tausende Mitarbeiter, die sich täglich darum kümmern, dass genau das auch äh, ordentlich funktioniert. Mhm. Und in Entwicklungsländern oder Schwellenländern ist dann oft das Problem, dass genau diese grundlegende Konzeption, nämlich dass das System dauerhaft gefüllt ist, die kann nicht aufrechterhalten werden. Und es kann jetzt zum Beispiel sein aufgrund des Naturraums, zum Beispiel jetzt wie in Indonesien oder Vietnam, wir haben Regen- und Trockenzeiten. Das heißt, es gibt einfach mal Phasen, wo es äh, wochenlang nicht regnet und wo dann vielleicht einfach die Wasserressourcen zu knapp werden, als dass man das System dauerhaft füllen und somit den Bedarf decken kann. Kann aber auch sein, oder ist oft auch so, dass zum Beispiel Pumpen überhaupt nicht gewartet werden. Und dann wird gewartet, bis eine Pumpe kaputt ist, dann fällt sie aus und dann ist plötzlich gar kein Wasser mehr da. Oder dass Leitungssysteme oder Armaturen nicht gewartet werden und dann irgendwann kaputt gehen. Ähm, und das heißt, irgendwann über kurz oder lang wird so ein System mal leer laufen. Und dann passiert was ganz Blödes, dann macht man den Wasserhahn auf und es kommt kein Wasser raus. Und dann sagen die Leute natürlich auch, okay, Moment, das ist ein Problem. Ähm, da muss ich jetzt irgendwie gegen vorkämpfen. Und dann tun sich die meisten Leute einen privaten Wasserspeicher bauen, den stellen sie sich entweder aufs Dach oder irgendwo äh, unten äh, in, in den Keller als Zisterne und mhm. sagen dann, okay, wenn wir ab und zu kein Wasser haben, dann mache ich jetzt erstmal meinen Tank hier voll, damit ich sag mal, für die Zeit, wo es nicht genug Wasser hat, schon mal einen privaten Vorrat habe. Und das verschlimmert dann aber die Thematik, weil plötzlich wir, wir bemessen System ja auch auf den Bedarf. Und wenn ich jetzt plötzlich statt 100 Liter am Tag plötzlich meinen 1000 Liter Tank voll mache, dann kippt das Netz komplett. Und dann wird quasi diese, dieses, diese Problematik noch weiter verschärft. Und das ist dann so eine Art Teufelskreis, der sich dann gibt. Das heißt, die, die, das System wird anders betrieben. Es, ähm, durch Lufteintrag wird natürlich auch ähm, geht die Infrastruktur kaputt. Also ich habe plötzlich Korrosionsprozesse, die ich eigentlich davor nicht hatte. Es wird Dreck und Schmutz eingetragen, ähm, wenn das System leer ist. Und so wird das System quasi immer schlechter im Zustand. Dadurch, wir nehmen die Wasserverluste zu. Und irgendwann ist man dann an einem Punkt, wo dann auch der Wasserbetreiber sagt, hey, wenn ich jetzt dauerhaft dieses System unter Druck halte, sind die Wasserverluste so groß, dass es unwirtschaftlich ist. Mhm. Und dann werden diese Systeme sogar bewusst Intermittierend betrieben heißt es, also dass sie quasi nicht dauerhaft mit mit Wasser voll sind. Und das hat dann eben zur Problematik, dass es dann plötzlich sehr sehr wichtig ist, wo im System wird denn Wasser eingespeist. Weil wenn ich ganz nah an der Quelle sitze, dann habe ich gar kein Problem, weil dann habe ich sehr häufig sehr viel Wasser. Wenn ich aber relativ weit am Ende von der vom System sitze, ganz weit weg von der Quelle, dann habe ich fast nie Wasser. Und dann ist plötzlich die Gerechtigkeit ähm, und die Verteilung des Wassers ist ein großes Stichwort. Und das ist natürlich was, was in der Konzeption überhaupt nicht bedacht wird, dass Systeme auch leerlaufen können. Und trotzdem sind die meisten Lösungen, gehen immer davon aus, Systeme sind immer voll und werden so betrieben wie bei uns. Und dann überlegt man, wie kann man das Ganze vielleicht ein bisschen einfacher machen in, in der Planung und im, im Betrieb. Aber so dieses diese grundsätzliche Konzeption mal anders zu denken, das wird, glaube ich, sonst nicht gemacht.
1: Also die Systeme werden so darauf ausgerichtet, dass im Grunde es egal ist, an welcher Stelle der Leitung man hängt. Faktisch äh, ist das aber in Teilen der Welt nicht so, verstehe ich dich richtig. Ist das, ist das häufig der Fall?
2: Ja, sehr, sehr häufig. Also das ist, ähm, so der Fachbegriff ist die intermittierende Wasserversorgung. Und es ist zum Beispiel, es gibt Zahlen, dass in Indien fast alle Netze ähm, intermittierend betrieben werden. Dass in, ich glaube, in Vietnam sind 60 Prozent aller Netze, die intermittierend betrieben werden. Also es ist wirklich... Ich sag mal, gang und gäbe in, in vielen Ländern des globalen Südens. Und natürlich jetzt in Städten wie Hanoi oder Ho Chi Minh City sind noch mal ganz andere Gegebenheiten. Da ist es dann schon eher mit, mit uns zu vergleichen. Also die Netze funktionieren dann schon ganz gut, aber da sind halt auch in, entsprechende Investitionen dann zur Verfügung.
1: Gut, aber es sind ja auch die Millionenstädte, ne? Also genau. Also man hat sich ja, da macht man sich manchmal keine Vorstellungen von, da leben ja in, in Saigon, leben ja 20 Millionen Einwohner. Ja, ja, das ist Wahnsinn, ja. Was nicht heißt, dass da jetzt eine Grundversorgung ist. In, in manchen Stellen auf der Welt ist das auch nicht der Fall, aber es ist schon eine,
2: schon eine Weltstadt. Genau. Also ich sag mal, auch gerade, auch in Entwicklungsländern ist oftmals in, in, den Hauptstädten ist es ähnlicher wie bei uns und dann im ländlichen Gebiet ist es dann halt komplett anders.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also dann, aber das heißt ja im Grunde, diese Problematik ist eine, die, die weltweit stattfindet. Also das geht um Regionen, in denen durchaus Wasser vorhanden ist. So habe ich dich verstanden. Genau, ja. Man sagt, ähm, Wasserschwierigkeiten ähm, verbindet man normalerweise ja mit ähm, Trockenheit, also mit klassischer Dürre, die eben dafür sorgt, die, es gibt zu wenig Quellen. Sahara und andere Regionen, Nordafrika. Ähm, das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Das ist äh, nur die Hälfte der Knappheit, die es gibt. Den, den anderen Teil hast du dir im Grunde, sage ich mal, mit, mit dem System ein Stück weit vorgenommen. Das sind die Regionen, wo du versuchst, zu
2: helfen. Genau. Also das ist vielleicht, das muss man an der Stelle auch nochmal sagen, das ist ja diese physische und die ökonomische Wasserknappheit, die du auch eingangs angesprochen hast. Mhm. Und bei der physischen Wasserknappheit ist ja das Problem, dass es einfach nicht genug Wasser gibt. Also wie gerade von dir gesagt, Nordafrika zum Beispiel, Sahara und so weiter, da haben wir einfach kein Wasser. Und wo kein Wasser ist, können wir es auch nicht verteilen. Das heißt, da ist die Grundproblematik erstmal an Wasser zu kommen. Und das ist ja aber auch das, also da werden dann ja auf Brunnen gebohrt. Ähm, da das sind ja auch viele NGOs und die WHO und so weiter oder die Welthungerhilfe ist da stark tätig in dem Bereich und da, da gibt es einfach so das klassische Ding, wir bauen Brunnen, ähm, um quasi an Wasser zu kommen und damit werden die Menschen dann versorgt. So und das ist auch sehr prägnant, ähm, denke ich mal, bei allen Menschen in Deutschland. Man, man kennt dann halt, okay. Glaube ich auch, das ist das,
1: was man so im Kopf hat.
2: Genau, genau. Und ich habe heute Morgen noch mal kurz die Zahlen gecheckt von dieser physischen Wasserknappheit, sind momentan 1,2 Milliarden Menschen betroffen mhm. Und von der ökonomischen Wasserknappheit sind 1,6 Milliarden Menschen betroffen, also sogar ein Stückchen mehr sogar. Mhm. Und das ist eben das, was viele Menschen gar nicht im Kopf haben oder gar nicht äh, wissen, dass zum Beispiel in Ländern wie Vietnam oder Indonesien, wo es ja viermal so viel regnet wie bei uns, trotz der Wasserverfügbarkeit die Menschen trotzdem keine Wasserversorgung haben. Und da ist eben das Problem, dass es keine Infrastruktur gibt oder die Infrastruktur, die es gibt, die, die wurde ich sage mal, mit einer falschen Konzeption geplant und ist mittlerweile kaputt oder funktioniert nicht richtig. Das heißt, die Menschen haben eigentlich Wasser, aber die Infrastruktur, die genügt nicht oder die ist zu schlecht, um das Wasser auch zu den Menschen zu transportieren. Und das ist eigentlich das, was mich auch so motiviert, dass ich sage, es ist, also es ist ja Wasser da. Und oftmals ist das Wasser auch geodetisch zum Beispiel höher. Das heißt, man bräuchte jetzt gar nicht groß Pumpen und und und, und uh, Technologie, um das Wasser ähm, zu fördern. Das heißt, es fehlt wirklich nur an einfachen Infrastrukturen, die so gedacht und so designt sind, dass sie auch in den Gegebenheiten gut funktionieren. Und die Lösungen dafür, also Rohrleitungsbau, Behälterbau, ich meine, das, das gibt schon alles ewig. Die Lösungen, die, die sind quasi da. Und ähm, man muss es jetzt nur irgendwie ein bisschen neu denken und ähm, Wissen bisschen an die realen Gegebenheiten anpassen. Wobei, ähm, da dann muss würde ich es noch,
1: funktionieren. Genau, da wollte ich mal einhaken. Also das klingt jetzt so ein bisschen an, als nach dem Motto, ja, also Leitungen legen ist ja, ist ja kein Thema. Ähm, das ist ja aber genau das, was, was wir in Deutschland im Moment ja auch haben. Also ist ganz interessant, so diese ökonomische Knappheit, die hat ja auch sogar eine Dimension, die jetzt irgendwann eine Deutsche werden wird. Also Regionen, die jetzt eventuell von, von der Grundwasserversorgung her nicht mehr ganz nachhaltig aufgestellt sind durch die Trockenheit, könnten versorgt werden über Leitungsbau aus sehr, sehr wasserreichen Regionen, die es in Deutschland nach wie vor gibt, auch im Ruhrgebiet beispielsweise. Mhm. Dafür müsste aber, das ist dann vielleicht der Unterschied, schon die ein oder andere Leitung gebaut werden in den nächsten Jahren. Das ist übrigens eine Diskussion, die wir eben gerade in Deutschland führen, so nach und nach dass wir merken, Mensch, manche Regionen, nicht jetzt unbedingt nur die Schwäbische Alb, sondern auch hier in Nordrhein-Westfalen und Umgebung, bräuchten vielleicht eine etwas bessere Vernetzung mit anderen Regionen. Mhm. Da müsste man aber Leitungen legen ein Stück weit. Und das ist schon also sicherlich für dich als Technikexperten kein Problem zu verstehen und zu machen, wie es funktioniert. Aber es sind natürlich riesen Investitionen, die über Jahre brauchen und so. Deine Lösung setzt aber da an wo im Grunde eigentlich schon Leitungen liegen, also da wo eine Infrastruktur schon da ist, die einfach in der Form nicht funktioniert, wie sie da ist, wenn ich es richtig verstehe.
2: Genau, genau. Also ähm, um es vielleicht noch mal kurz zu erklären, ähm, was ich ja machen will, ist, ähm, ich habe oder ich muss vielleicht mal kurz erklären, wo, was eigentlich das Produkt ist, was ich entwickle. Ich, äh, das ist sozusagen der Wasserverteiler, habe ich ihn genannt. Das ist ein kleiner Tank. Und wenn Wasser in diesen Tank hineinfließt, kann man innerhalb des Tankes quasi ähm, durch, eine ganz ein, durch einen ganz einfachen Mechanismus einstellen, wie viel Prozent dieses ähm, Zuflusses in den Tank ähm, soll in welche abgehende Leitung abfließen. Also aus dem Tank kommen unten ein, zwei, drei, nee, zwei, drei, vier, fünf Leitungen raus. Und man kann quasi einstellen, welcher prozentuale Anteil des Zuflusses soll in welche Leitung fließen. Das heißt, als einfachstes Beispiel, wenn ich mal zwei Abflüsse habe unten am Tank, dann kann ich sagen, wenn ich jetzt eine Quelle habe, von der Quelle fließt eine Leitung und irgendwann teilt sich diese Leitung und teilt sich auf zwei Dörfer aus. Dann würde normalerweise, wenn da einfach nur ein ganz normales Leitungsabzweig eingebaut ist, würde, wenn die Leitung nicht dauerhaft gefüllt ist, das meiste Wasser einfach den ersten Abzweig entlang fließen und zum ersten Dorf fließen. Die haben dann relativ viel Wasser und das Dorf, das zweite Dorf, hat dann unter Umständen kein Wasser oder nur sehr wenig Wasser. Und wenn man an, an diesem Abzweig jetzt den Wasserverteilertank installiert, kann ich einstellen, zum Beispiel 50% des Wassers soll zu Dorf A fließen und 50% soll zu Dorf B fließen. Oder wenn es ein größeres System ist, kann ich sagen, 10% des Wassers soll zum ersten Dorf fließen und 90% soll in der Hauptleitung bleiben. Und beim zweiten Tank soll dann auch wieder 10% zum Dorf und 80% in der Leitung bleiben. Und dadurch kann man sozusagen innerhalb des Systems einstellen, welcher Anteil soll wohin fließen. Und das über einen sehr einfachen Mechanismus, also man kann oben in diesen Tank hineingucken und man sieht dann innen drin solche Wehrüberfälle, die man in der Breite quasi variieren kann und man, man sieht dann sofort, okay, ich kann, ich kann sehen, dieser Anteil des Wassers fließt in diese Kammer und dann ins Leitungssystem, das angeschlossen ist und ein viel größerer Anteil fließt in die zweite Kammer und bleibt im Leitungssystem. Das heißt, es ist quasi auch für die Menschen vor Ort sehr einfach zu verstehen und ähm, ja, zu akzeptieren, was da drin passiert quasi. Was
1: kostet das Ganze? für die Menschen vor Ort?
2: Also das Produkt ist so designt, dass es sehr günstig sein kann. Also es, es besteht quasi nur aus Normteilen. Das ist quasi ein kleiner Edelstahltank, der besteht aber nur aus Normteilen, die man einfach zustellen oder zubestellen kann und äh, zusammenschweißen muss. Das heißt, man kann das Ganze schon bei uns in Deutschland recht günstig fertigen, aber wenn man es vor Ort fertigt, wo Gerade Südostasien, wo die meisten Stahlbauteile auch herkommen ursprünglich, kann man das Ganze sehr günstig herstellen. Das heißt, im Vergleich zum Gesamtnetz, also im Vergleich zum Rohrleitungsbau und zu den Leitungssystemen, die es schon gibt, ist es wirklich erschwindend gering, was, mhm. was dieser Tank kosten wird. Ne?
1: Und man setzt das dann ein, habe ich verstanden. Und dann muss man es also mehr oder weniger aufwendig betreiben oder muss man im Grunde dann nur immer mal wieder nachgucken und warten? Also, dass jemand vor Ort sich das anschaut, funktioniert es noch? Oder?
2: Also, die, die, die Grundidee ist ja, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein System habe, an dem drei Dörfer, also eine Quelle und drei Dörfer, die über ein Leitungssystem mit Wasser versorgt werden, dann ist es halt sehr oft so, dass zum Beispiel dieses System wurde von der Regierung gebaut, ähm, hat dann auch während der Regenzeit gut funktioniert, dann kam die erste Trockenzeit, Wasser wurde knapp und man hat zum Beispiel das erste Dorf weiterhin viel Wasser bekommen und die zwei weiteren Dörfer haben wenig Wasser bekommen. Und dann passiert was, dann werden die die Dörfer unzufrieden oder die Menschen in den Dörfer unzufrieden. Dann wird oft leider an den Leitungen manipuliert in der Hoffnung, dass man so mehr Wasser bekommt. Und so werden quasi diese Systeme sukzessive durch Manipulation zerstört, aber auch durch diesen dauerhaften Lufteintrag. Ähm, tut den Leitungen auch nicht gut. Mhm. Und dann... Ähm, ist es so, nach, nach zwei, drei Zyklen Regen-Trockenzeit sind die Systeme meistens so marode, dass sie gar nicht mehr funktionieren. Und da will ich eigentlich angreifen, dass ich sage, okay, wir haben jetzt schon diese, diese Leitungsstruktur, die liegt schon im Boden. Die ist zwar nicht in einem guten Zustand, aber sie ist schon da. Das heißt, ein Großteil der Investitionen in die Infrastruktur wird schon getätigt. So, und jetzt kann ich quasi an, an zwei, drei neuralgischen Punkten, kann ich diese Tanks einbauen. Und kann dadurch sozusagen eine, eine, eine ganz andere Funktion des Netzes sicherstellen. Muss natürlich da, wo das Netz davor manipuliert und zerstört wurde, wieder ausbessern. Aber das ist im Vergleich zum Neubau von so einem Netz natürlich auch ein sehr geringer Kostenanteil dann. Und dann kann ich mit nur zum Beispiel zwei, drei Tanks kann ich so ein, ein nicht funktionierendes, marodes System wieder reaktivieren zu einem sehr gut funktionierenden System. Und an den Tanks ist es das Schöne, dass die wirklich... Nach, nach einem ganz einfachen Prinzip funktionieren, nämlich, es ähm, ist eigentlich ein 2000 Jahre altes Pr Prinzip von einem römischen Ingenieur namens Vitruv, daher auch der Name Vitruwater, so ein ah, bisschen das als, schon fast gedacht, ja. als Hommage, genau, der hat damals nämlich die solche...
1: Aquädukte waren ja, die funktionieren heutzutage noch.
2: Ja, absolut, genau, und, de, und, und der Vitruv, der hat quasi solche Verteilerbecken entwickelt, wie man Wasser, was von so einem äh, Aquädukt zum Beispiel in eine Stadt kommt, dann aufteilen kann äh, nach öffentliche Versorgung oder nach öffentliche Bäder und so weiter, und das dann auch so mehrere Kammern, die gemauert wurden mit Wehrüberfällen oder Durchgängen und so weiter. Und ähm, nur der hat das Problem, da gab es noch nicht wirklich viele Druckleitungen, sondern nur Freispiegelleitung. Das heißt, alles Wasser, was wo reinfließt, ist dann plötzlich weg. Und ich habe sozusagen dieses Grundkonzept von ihm genommen und kombiniert mit äh, Schwimmerschiebern, mit ähm, äh, Druckrohrleitungen und Ventilen, die wir so heute zur Verfügung haben. Und dadurch ist jetzt was entstanden, was quasi ohne Sensorik, ohne Elektronik funktioniert. Also ich habe es zum Beispiel. Wenn es nicht genug Wasser hat, dann teilt dieser Tank einfach das Wasser stupide nach den eingestellten Verteilsätzen auf. Das heißt, dann wird einfach, jeder bekommt den Anteil, den er bekommen soll. Wenn es aber zum Beispiel ein Dorf genug Wasser hat, dann füllt sich der Dorftank, das Wasser staut sich dann in der Leitung zurück bis in diesen Aufteilbehälter und die Kammer, die diesem, ähm, diesem Dorf zugeteilt ist, die füllt sich dann auch auf und jetzt fließt nur noch das Wasser zu denen, das sie auch wirklich brauchen und der überschüssige Anteil wird wiederum anteilig an die übrigen Kammern aufgeteilt. Ja. Und wenn die auch alle genug Wasser haben, dann füllt sich der ganze Tank auf, dann macht der Schwimmerschieber oben zu und dann wird das Wasser zum Tank eins oben drüber aufgestaut. Das heißt, zur Regenzeit, wenn genug Wasser da ist, sind diese Tanks einfach dauerhaft voll. Die Wehrüberfälle, die eigentlich zur Aufteilung gedacht sind, sind eingestaut und funktionieren nicht mehr, müssen sie aber auch nicht, weil es genug Wasser hat. Und ähm, ich habe dann ein ganz normales System wie bei uns und diese Tanks wären dann sozusagen wie kleine Druckunterbrechertanks im System und sobald quasi Wasserknappheit herrscht, fängt automatisch wieder an, das System eine gerechte Aufteilung sicherzustellen. Mhm. Und von der Wartung her, ist es sind halt Wehrüberfälle ohne bewegliche Teile, das heißt also es muss nicht viel gewartet werden, natürlich muss ab und zu mal gespült werden, dass die Sedimente rauskommen und so weiter, wenn sich da was ablagern sollte, aber ansonsten ist es eigentlich ein wartungsfreies Teil, ja.
1: Okay, also das klingt für mich ähm, sehr, sehr überzeugend. Klingt auch äh, technisch relativ einfach und nachvollziehbar. Die, ähm, also der, der sogenannte Kampf ums Wasser, der tobt ja äh, in einigen Regionen der Welt äh, jetzt schon sehr massiv. Das ist ja ein absolutes Politikum. Ähm, wie, wie wir alle wissen, ähm, eben eher so kein europäisches Phänomen, aber die Diskussion um den Brahmaputra mhm. äh, oder um den Mekong, auch wo Staaten im Grunde sich schon äh, kurz davor waren, Kriege zu erklären oder Kriege geführt haben äh, für den Zugang zu Wasser. Die sind ja nun mal leider Realität. Jetzt hast du ja so ein bisschen so ein Konfliktpotenzial im Kleinen, dass du dann da schaffst. Also da ist ein, ein Wasserzugang. Da ist Dorf 1, das kriegt im Moment sehr, sehr viel Wasser ab. Dorf 2 weniger, Dorf 3 ganz wenig. Von deiner Lösung sind die Bewohner im Dorf 3 natürlich sehr, sehr überzeugt. Was sagen die im Dorf 1 dazu, die jetzt demnächst nur noch einen Teil ihres Wassers kriegen von vorher?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Und ähm, das Ganze ist aber in der Regel so, dass quasi am Anfang haben natürlich alle viel Wasser, bis dann die erste Regenzeit, äh, Trockenzeit kommt, dann hat das erste Dorf noch viel Wasser eigentlich. Die haben in dem Fall natürlich kein Interesse, äh, weniger Wasser zu bekommen. Aber durch die Manipulationen, die durch die anderen Dörfer stattfinden, ist das System dann irgendwann so marode, dass eigentlich keiner mehr Wasser bekommt. Also es ist dann schon so, dass das nach... Weil die Bewohner
1: im Dorf 3 die Leitung anstechen von...
2: Genau, Doch genau, eins. da wird dann oftmals vorne irgendwie angestochen, in der Hoffnung, dass man dann selber mehr hat oder dann umgeleitet. Also da gibt's, also ich habe wirklich sehr, sehr verrückte. Mhm. Ähm ja, äh, Rohrleitungs-Designs äh, dort gesehen, da wird dann mit Flipflops und irgendwas äh, da rumgewickelt und irgendwie Plastikschläuche reingesteckt und angeschlossen. Also da gibt es wirklich verrückte Lösungen, die, die sich, oder was heißt Lösungen, verrückte Manipulationen, die da durchgeführt werden. Und abgezapft, richtig, geklaut. Abgezapft, abgezapft geklaut, was? genau, absolut, ja. Und das heißt, das System ist halt nach einigen Jahren so marode, dass auch das erste Dorf fast kein Wasser mehr hat, auch wenn es quasi ähm, sie das meiste Wasser bekommen könnten. Das heißt, sozusagen die, von der Lösung profitieren alle, weil diese Systeme halt dauerhaft funktionieren und nicht manipuliert werden. Das ist mal das eine. Und das zweite ist, dass quasi Regenzeit, Trockenzeit bedeutet in der Regel nicht, dass ich in der Regenzeit 200 Liter Wasser pro Person habe und in der Trockenzeit null, sondern es ist eher so, in der Trockenzeit sind dann schon noch so 10, 20 Liter pro Person zur Verfügung. Und wenn man aber, wenn jetzt die Dorfbewohner wissen, okay, wir haben jetzt für zwei Monate nur diese 10 bis 20 Liter pro Person zur Verfügung, dann kommen die damit schon klar. Man kann sich darauf einstellen. Mhm, okay. ähm, Problem ist aber nur, wenn natürlich das erste Dorf weiterhin 200 Liter pro Person bekommt und das letzte Dorf halt null. Das heißt, ähm, auch während der Regenzeit ist es dann nicht so, dass die Menschen dann gar kein Wasser haben, sondern es ist, es, man kann sich besser darauf einstellen und ähm, von daher würde ich sagen, in der Summe profitieren alle. Das ist mal de, de, das erste, der erste Teil der Antwort. Mhm. Der zweite Teil ist, dass ähm, wir haben das Ganze so designt beziehungsweise ich habe die Erfahrung jetzt im Vietnam-Projekt so gemacht, dass wir, wir haben, also ich will mir jetzt nicht anmaßen zu entscheiden, was ist fair, wer bekommt wie viel. Ich würde es als Ingenieur einfach abhängig von der Bevölkerungszahl machen und sagen, wir machen es einfach je nachdem, wie viele Menschen halt in den Dörfern wohnen, wird es halt einfach aufgeteilt. Das wäre jetzt so mein Ansatz, aber das kann ja vor Ort ganz anders sein. Deswegen haben wir es so gemacht, dass sich quasi die Dorfältesten haben sich getroffen an den Tanks. Und man kann ja von oben reingucken und man sieht ja, Wer bekommt wie viel? Also diese Wehrbreiten kann man jetzt in meinem Fall über so Lamellen einstellen. Ach so. Im, okay, im, die Leute im, sehen im, das
1: richtig. Auch ohne Wasserwirtschaftler zu sein.
2: Genau, genau. Im, im, im Vietnam-Projekt waren es noch Betonklötze, die man einstellen kann. Das ist einfach, beim Wehrüberfall ist ja doppelte Breite des Werbefalls heißt doppeltes Volumen. Also sehr einfach zu verstehen. Und wir haben uns dann quasi mit den beteiligten Dörfern an diesen Tanks getroffen. Und dann haben die Dorfältesten quasi diskutiert, okay, wie wollen wir aufteilen? Das waren dann mitunter laute und hitzige Diskussionen. <lacht> aber sie haben zu, einer, zu einem Ergebnis geführt. Und dann gab es einen Handshake zwischen den, ähm, zwischen den Beteiligten. Und dann wurde das Ganze so eingestellt. Und das, das Schöne ist, dass quasi diese Einstellung ist auch nicht in Stein gemeißelt. Denn das sind ja, ich sag mal, lösbare Teile. Die werden zwar festgeschraubt, aber sie sind lösbar. Das heißt, sollten sich da demografische Änderungen im Laufe der Zeit ergeben, kann man das nochmal umändern? Aber auch zum Beispiel, was oft stattfindet, es gibt eine Hochzeit zwischen zwei Dörfern und alle drei Dörfer sind im Dorf 1 zum Beispiel zur Hochzeit eingeladen. Die geht dann in der Regel drei Tage. Dann braucht natürlich Dorf 2 und 3 kein Wasser. Und dann kann man für solche, ich sag mal, zeitlich begrenzten Events natürlich auch oben einfach nochmal die Lamellen ändern und alles Wasser in das Dorf umleiten. Also das heißt, es ist auch ein, ein variables System, um auch auf ja, Randbedingungsänderungen agieren zu können.
1: Das Setzt natürlich voraus, dass die Dörfer auch ganz gut miteinander können. Ne? Da fällt mir dieses eine Asterix Heft ein, das ist vielleicht, aber nur für Ältere hier was. Die zwei Dörfer, die die nebeneinander im Krieg liegen und dann irgendwann im Wassergraben zuschütten, weil sie dann sich befreundet haben mittlerweile. Das klingt nach einer sehr sehr spannenden Lösung ähm, oder Geschichte, die die glaube ich ja echt, ähm, also die die wirklich mal auch Dinge ändert und die ähm, ein wirkliches Problem lösen kann. Du hast das auch schon mal vorgestellt, habe ich gesehen. Ne? Du hast ja richtig schon im Fernsehen in der Höhle der Löwen oder sowas Ähnlichem das dargestellt und bist da auch sehr weit
2: gekommen. Genau, genau. Also das war eigentlich so, ähm, eigentlich war das das Initial, warum ich das mache, was ich heute mache. Es war quasi direkt, äh, nachdem ich mit meinem Uni-Projekt fertig war ähm, und ich habe so ein bisschen überlegt, ja, was mache ich eigentlich jetzt so, wie, wie will ich jetzt weitermachen? Und jetzt einfach in ein Ingenieurbüro zu gehen, war dann für mich irgendwie, hatte ich nicht so Lust irgendwie, ich hatte schon noch mal Lust, was noch was anderes zu machen und ähm, dann bin ich über Social Media bin ich über diesen Wettbewerb gestolpert und habe gesehen, dass in der Jury, da saßen ja Philipp Westermeier, Finn Kliman, Lea-Sophie Kramer und die ja. Melzer. Ganz bekannte Leute. Also ich sage mal, ja. jetzt nicht ganz ja. unbekannte Leute, aber auch in der Konstellation für mich irgendwie habe ich gesagt, hä, was ist denn das? Und ähm, das Schöne war, dass dann quasi die, da mitzumachen, war sehr niederschwellig, also es ging einfach nur darum, man muss ein 60-Sekunden-Video drehen, in dem man erklärt, was man machen will, was ist meine Idee. Elevator-Pitch. Elevator Pitch in 60 Sekunden, genau. Und ich habe dann ähm, mit meinem alten iPhone und mit ein bisschen Klebeband äh, das Ding an die Wand gepappt und habe mein erstes ähm, Selfmade-Video quasi gedreht, habe zum ersten Mal auf meinem Computer iMovie aufgemacht und habe da so ein bisschen mich im Videoschnitt probiert ähm, und habe da mein Video eingereicht und ja bin dann sozusagen über die verschiedenen Stufen, die es in diesem Wettbewerb äh, gab, bis ins Finale gekommen. Und ähm, das war für mich dann so einerseits, ich sag mal so, äh, ja, vom Feedback der Menschen ähm, so das Initial sagen okay das finden die alle finden das so genial und so gut da muss ich weitermachen. Ich habe natürlich auch ein bisschen finanzielle Unterstützung dadurch bekommen, ja. durch, die, durch die Gelder, die ich da gewonnen habe. Der heißt, Auftritt ich hab das auch
1: war übrigens auch schon eher professionell dann in dem Halbfinale, was ich gesehen habe. Du hattest doch so ein Modell mit Dörfern, wo man genau. das Wasser reingibt, was sich dann verteilt. Das sah genau. schon ziemlich professionell aus.
2: Ja, das habe ich in schon. der Garage gebaut, genau. Da habe ich da hat mich dann der Ehrgeiz gepackt und habe mich dann natürlich ein bisschen ähm, versucht, da was rauszuhauen, genau. Und das hat ja auch alles ganz gut funktioniert. Und ähm, ja, das war für mich so das Initial, zu sagen, hey, jetzt ähm, probier das mal aus und gucke wohin die Reise führt. Und ja, bisher bin ich auf jeden Fall happy, dass ich es gemacht habe, habe wirklich viele super interessante Leute kennengelernt, ähm, mit vielen tollen Menschen im Kontakt gewesen, zu Podcasts eingeladen und ähm, genau, und jetzt... Ähm, ja, das Produkt ist quasi das also bei dem, bei dem Produkt Pitch, ist fertig da, sozusagen ne? genau bei dem Pitch hatte ich noch so einen kleinen 3D-Druck ähm, mitgebracht. Das war auch nur ein, ein innenliegendes Teil des, des, der Lösung und mittlerweile habe ich den ganzen Tank als Edelstahltank quasi fertig ähm, zusammen mit einem Anlagenhersteller bei mir in der Region, der mich dabei ähm, unterstützt hat, habe ein Patent angemeldet für das Produkt, ähm, das gerade geprüft wird. Also von daher geht es sozusagen technisch ganz gut voran. Jetzt ist nur noch der nächste Punkt, ähm, wo wird der erste Tank auch real eingebaut.
1: Patentanmeldung wäre jetzt auch ein, ähm, ein Tipp gewesen, den wollte ich gerade sagen, du hast dann sicherlich äh, schon schon beachtet vorher, ja, aber ja. das muss ich als Jurist natürlich auch immer kurz sagen. Ähm, du bist bei Dirk Sander in der Impact Factory, ähm, den wir auch schon mal hatten vorhin dran, Der, der unterstützt er dich ein Stück weit, also der, der versucht ja Leuten mit tollen Ideen auch ähm, zu helfen mit seinem finanziellen Know-how und mit seinem geschäftlichen Know-how, was er so hat. Da bist du auch unterwegs, glaube ich, ne?
2: Genau, genau, ja. Und das ist auch für mich, ähm, als gerade als Ingenieur, war das, glaube ich, auch einer der großen äh, Hauptgewinne, denn... Also ich bin ja, ich sag mal, Vollblutingenieur. Also alles, was jetzt so mit, ähm, ich sag mal, so Sachen wie Business Model, ähm, dass es irgendwie sowas wie Accelerator und Inkubatorenprogramme gibt, war mir davor nicht bekannt. Also ich war in dieser ganzen Szene. kann ja nicht alles können, also. Ja, genau, ich war in dieser Startup-Szene quasi noch überhaupt nicht drin und über den Wettbewerb bin ich dann da auch so ein bisschen reingerutscht, bin zur Impact Factory gekommen. Und das ist natürlich, war für mich ein Jackpot, weil ich kam da an mit einer, ich will nicht sagen, mit einer Idee, eigentlich mit einem fertigen Produkt das funktioniert. Ich hatte quasi durch das Vietnam-Projekt schon ein Proof of Concept eigentlich in der Tasche und hatte aber überhaupt keine Ahnung, wie funktioniert ein Business Model, wie funktioniert ein nachhaltiges Business Model, ähm, wie ist das Ganze auch, ich will das, also soll ja irgendwie in, in Richtung Sozialunternehmertum gehen, also wie sind die Randbedingungen da, wie baut man sowas auf, was gibt es für Organisationsstrukturen, was gibt es überhaupt für, für, für ähm, ja, für, 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 ähm, für Firmenarten, also hier mit GmbHs, UGs und so weiter. Also ähm, ja, das war für mich, da habe ich super viel gelernt und ähm, konnte wirklich sozusagen sehr viel mitnehmen, wie man jetzt aus einer, ich sag mal, einer technischen Idee dann auch wirklich ein funktionierendes Geschäftsmodell macht. Bin ich immer noch dran am Arbeiten, aber da habe ich auf jeden Fall sehr viel, sehr wertvollen äh, Input bekommen.
1: Okay. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Ähm, du bist jetzt an dem Punkt, wo du sagen würdest, dass das Ding funktioniert. Ich, ich weiß, was ich tue. Ich könnte mir Anwendungsfelder vorstellen. Also ich bräuchte auch mal das ein oder andere Projekt, wo einer sagt, ja, ähm, wir haben ja auch viele Wasserversorger, die, die hier zuhören. Das ist sicherlich auch ein, ein Grund, warum das, glaube ich, total Sinn macht, dass wir uns jetzt hier unterhalten mhm. darüber. Ähm, Menschen, die in Deutschland, aber wahrscheinlich doch auch eher außerhalb von Deutschland ähm, Anwendungsfelder und Projekte haben, wo sie sagen, ah, das klingt aber so, als könnte das, was sein was der ja David Walter gerade erzählt hat, richtig?
2: Absolut. Also ich bin eigentlich an dem Punkt, ich habe ähm, dieses, durch dieses Projekt in Vietnam gibt es quasi ein, gibt's sechs dieser dieser Bauwerke, damals waren sie noch aus Beton, nicht aus Edelstahl, aber es gibt sechs dieser Bauwerke, die aktuell 10.000 Menschen mit Wasser versorgen und zwar erfolgreich. Ich habe jetzt die Weiterentwicklung davon hier in der Garage stehen, habe die hydraulisch getestet und die funktioniert wirklich hervorragend ähm, und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, hey, ähm, ich brauche jetzt eigentlich ein Projekt, Irgendwo ähm, mit den Randbedingungen ähm, im Ausland, wo ich einfach mal ein, zwei, drei von diesen Tanks einbauen kann, wo ich ein, ein, ein bestehendes System, was nicht mehr gut funktioniert ähm, oder was quasi ähm, einen Bedarf hat, damit ähm, anpasse und verbessere, um dann einfach... Ähm, Mal noch ein bisschen so, ich sag mal, Betriebskennwerte auch sammeln zu können, vielleicht mal optimieren zu können, aber auch um den ersten realen Use Case zu haben, um zu zeigen, es funktioniert. Ähm, das wäre für mich jetzt auf jeden Fall das, der, der allerwichtigste nächste Schritt. Also wenn wir da draußen Zuhörer haben, die vielleicht über irgendwelche Kontakte verfügen, wo, wo denken, da äh, da kenne ich doch was oder da habe ich doch irgendjemanden im Hinterkopf oder ich war schon mal im Urlaub irgendwo, wo ich sowas gesehen habe, wo das passen könnte und habe da Kontakte hin, <lacht> dann meldet euch gerne bei mir oder bei dir an. Ja, gerne. Das
1: wollte ich gerade sagen, lieber David. Ähm, coole Sache, ähm, sehr spannend. Ähm, wir selber gucken auch, hatte ich ja auch versprochen. Ähm, ja. Wir machen ja auch das ein oder andere. Ähm, und es ähm, ist immer sicherlich gut, sowas im Blick zu behalten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es Anwendungsfelder gibt äh, und dass es Möglichkeiten gibt, das, das einzusetzen. Irgendwo jeder, der zuhört, der sich dafür interessiert, oder der vielleicht selber unterwegs ist, der ist herzlich aufgerufen, sich zu melden bei David Walter direkt oder gerne auch bei uns übers Eck. Überhaupt kein Problem. Wir geben deine Kontaktdaten auch nochmal in die Shownotes rein vom Podcast und werden natürlich auch versuchen, das zu verbreiten, weil es, glaube ich, eine sehr, sehr coole Sache ist. David, ihr hat, hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Ich habe eine Abschlussfrage bei Glasklar, die ich allen stelle. Wenn du dieses Jahr 2022 eine Frage hättest, die du gerne glasklar beantwortet hättest für dich, welche würde das sein?
2: Hm, gute Frage. Ähm also so spontan muss ich sagen ich finde, wenn wir nochmal, haben, wir haben ja auch gar nicht über Corona gesprochen, was ja eigentlich ein sehr omnipräsentes <lacht> Thema ist. Ne? Also erstmal sind ähm,
1: zwei Dinge hier übrigens, wir sind, <lacht> äh, wir sind aus dem Gröbsten raus bei Corona, weil mein Gast nicht automatisch über Corona spricht und äh, wir sind total unabgeschimpft und spontan. Ja, Wir bereiten das nicht vor, weil du jetzt offensichtlich auch überrascht bist. Das ist nochmal für unsere Gäste.
2: Ja, sehr gut. Ähm, genau deswegen würde ich sagen, was, glaube ich, ähm, Corona gezeigt hat. Ähm, ich sage mal, Corona hat ja nicht nur negative Seiten. Was Corona gezeigt hat, finde ich, ähm, wie schnell doch große Probleme gelöst werden können, wenn 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 alle mitmachen. Also ich fand es jetzt gerade auch aus der wissenschaftlichen Welt, jetzt quasi eher die Mediziner und mhm. und ähm, und hier Biologen und Chemiker und so weiter, wie viel da geforscht wurde, wie viel Daten da ausgetauscht wurden, wie, wie viel da quasi an allen Ecken gearbeitet und veröffentlicht wurde auf wissenschaftlicher Seite, aber auch äh, finanzielle Mittel von den verschiedenen Ländern, also wie viele, also wie, wie schnell wir quasi diesen Impfstoff entwickelt haben oder wie viel, wie, es wurden ja mehrere entwickelt, also also, wenn es dann doch ein, ein sehr großes Problem gibt, was uns als westliche Welt ähm, betrifft, dann ist es offensichtlich doch möglich, dass auch sehr, sehr große Probleme, Probleme äh, in der Kooperation sehr schnell gelöst werden können. Und ich hoffe mir für 2022, dass man das auch in anderen Themengebieten schafft, weil die Wasserkrise weltweit, die gibt es seit Jahrzehnten. Und. Äh, da brauchen wir nicht mal neue Lösungen. Es gibt schon super viele alte Lösungen, die da funktionieren würden. Und trotzdem, es wird zwar immer besser und besser. Das sieht man ja auch bei den, bei den UN-Reports jedes Jahr. Aber ich finde, wenn man mal sich anschaut, wie schnell die Corona-Problematik jetzt durch Impfstoffe gelöst wurde, dann habe ich doch die Hoffnung, dass man sich daraus ein bisschen den Drive mitnimmt und auch die anderen großen Probleme. Ich meine, Wasserknappheit auf der Welt, Hungersnöte in Madagaskar gerade, ganz krass. Also es gibt wirklich viele Wirklich viele krasse Probleme auf der Welt, die man, wo man auch gar nichts Neues erfinden muss oder wo man gar nichts Neues erforschen muss, wo es eigentlich die Lösungen schon ewig gibt. so Und man muss es irgendwie nur gemeinschaftlich umsetzen. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass man ähm, ja da ein bisschen den Drive behält und äh, auch andere Probleme mit so einem Speed irgendwie angehen kann.
1: Absolut. Finde ich ein, äh, ein super Schlusswort. Äh, dann kann ich mich nur anschließen, wenn man eines der genannten Probleme zumindest etwas verbessert gelöst bekommt, dann hätten wir schon ein gutes Jahr. 2022, was jetzt gerade erst gestartet ist. Lieber David, herzlichen Dank. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und ich grüße ganz herzlich. Viel Erfolg Vielen weiterhin. Vielen Dank ebenso.
0: Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG, rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.